0: നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അതിടക്കിടയ്ക്ക് സർക്കാർ തന്നെ സർക്കുലറുകൾ പുറത്തിറക്കും അങ്ങനെ വിവിധ സർക്കുലറുകൾ വരും അതിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസിനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കോടതികളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ഉത്തരവുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൊതുവിൽ അവരുടെ സ്വന്തമായ ഭൂമി സ്വന്തമായി ആധാരം കിട്ടി കൈവശം വെച്ച് വീട് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സിൽ ബി ടി ആറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്നു പക്ഷേ പലരും വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ പുരയിടമെന്നാണെന്നൊക്കെ ആധാരം എഴുത്തുന്നത് നമ്മളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാരെഴുത്തുകാരനോട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആധാര എഴുത്തുകാരൻ പുരയിടമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതും പക്ഷേ സർക്കാർ രേഖകളിൽ അത് ബി ടി ആറിൽ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ബി ടി ആറിൽ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന വില്ലേജ് രേഖകളിൽ നിലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രണ്ട് ഡാറ്റാ ബാങ്കുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വന്ന് പിന്നീട് ഭേദഗതികളൊക്കെ വരുത്തിയ ഈ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ എന്താണ് നെൽവയലെന്നും എന്താണ് തണ്ണീർത്തണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേ ചാനലിൽ തന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നെൽവയർ തണ്ണീട്ടുള്ള നിയമം സംബന്ധിച്ച് വളരെ സവിസ്തരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവസാനം പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് സർക്കുലറുകളെ പറ്റിയാണ് വേറൊന്നുമല്ല സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ നെൽവയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം തിരുത്തുന്നതിനാണ് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം തിരുത്തി അത് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ നിയമം വന്ന സമയം അത് ചിലപ്പോൾ നികന്ന് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ നികന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയൊന്നും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു സംബന്ധിച്ച് ആ ഭൂമി ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആർ ഡി ഒക്ക് നൽകുന്ന അപേക്ഷയാണ് ഫോം ഫൈവ് അപ്പോൾ ആ ഫോം ഫൈവിൽ പറയുന്ന ഈ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുള്ള ആളുകളാണ് ഫോം ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ആർ ഡി ഒ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസിലും എല്ലാം അന്വേഷണത്തിന് ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് നെൽവയലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിയെത്തണമാണെങ്കിൽ അത് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അയച്ച് അവസാനം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വിജയകരമായി നടക്കും അതാണ് ഫോം ഫൈവിലുണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഫോം സിക്സും ഫോം സെവനും അത് അൺനോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയേണ്ടത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമി അതായത് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഭൂമി ഈ ഫോം സിക്സും ഫോം സെവനും കൊടുക്കുന്നത് ഫോം സിക്സ് അൻപത് സെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി അൺനോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അൻപത് സെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി റവന്യൂ രേഖകളിൽ നിലവന്നു കിടക്കുന്നത് തിരുത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ കരം മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഫോം സിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസീഡിങ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി അൻപത് സെൻറ്റിന് അധികമുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഫോം സെവൻ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ അൻപത് സെൻറ്റിന് അധികമുള്ള ഭൂമി മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പത്തു ശതമാനത്തോളം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പത്ത് ശതമാനത്തോളം ഭൂമി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുമൊക്കെ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഫോമുകൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയാം ഫോം നയനും ഫോം ഒന്നും ഈ ഫോം നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് നികന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു ഫീസും ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ നിയമം വന്ന സമയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോം നയൻ സംബന്ധിച്ച് ചില പരിശോധനകൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തും ആ പരിശോധനകളിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം ഇത് അറുപത്തിയേഴിന് മുമ്പ് നികന്നുകിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണെന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫോം വൺ ഫോം വണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നെൽവയൽ രൂപാന്തരം രൂപാന്തരീകരണം വരുത്തി വീട് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് ഈ നിയമം വന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് കാലയളവിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ സ്വന്തമായുള്ള ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുള്ള ആൾക്ക് ഈ ആ പ്രദേശത്ത് ജില്ലയിൽ മറ്റു ഭൂമി വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലില്ല എന്നുള്ള സത്യവാങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഫോം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭൂമി നികത്തിയെടുക്കാവുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് സെൻറ്റും മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് സർക്കുലറുകളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കുലറുകൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങി അതിനുശേഷം അതിന് സ്പഷ്ടീകരണം വരുത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നിലും സർക്കുലർ പുറത്തിറങ്ങി എന്താണ് ഈ രണ്ട് സർക്കുലറുകളുടെ സാങ്കത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വകുപ്പ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം ഭൂമി തരം മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ലാൻഡ് എന്നുള്ള രീതി പുരയിടമെന്നൊക്കെ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമി വരെ തരം മാറ്റുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഫീസ് വേണ്ട അതിന് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻപത് സെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഭൂമി പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂയിൽ പത്ത് ശതമാനം അടയ്ക്കണം അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം അടയ്ക്കണം കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം അടയ്ക്കണം അത് അൻപത് സെൻറ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെ വരും ഇനി ഒരേക്കറിന് മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അങ്ങനെ കണക്കുകൾ ശതമാനക്കണക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം സർക്കുലർ നമ്പർ പതിനൊന്ന് അറുപത്താറ് ബാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സർക്കുലർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻ്റ് വരെയുള്ള ഭൂമിക്ക് തരം മാറ്റം സൗജന്യമായി അനുവദിക്കാമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം മുമ്പ് ഇത് പണം കൊടുത്ത് പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ പണം അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻ്റ് വരെയുള്ള ഭൂമിക്ക് തരം മാറ്റം സൗജന്യമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിൽ അധികരിക്കാതെയുള്ള ഭൂമിക്കാണ് ഈ സൗജന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മുപ്പത് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനം വരെയും ഒന്നായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻ്റോ അതിന് താഴെയുള്ള വിസ്തീർണമുള്ള പ്ലോട്ടുകളോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മേൽപ്രകാരമുള്ള സൗജന്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിന് മുകളിൽ ഒരേക്കർ വരെയുള്ള ഭൂമിക്ക് പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രത്യേക വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഫീസ് ഈടാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം മുമ്പ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻ്റ് വരെ ഭൂമിക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല അതിന് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഒരേക്കർ വരെയുള്ള ഭൂമി ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഒരേക്കറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ഒരേ ഫീസ് ഒരേക്കറിന് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷനിൽ അത് ഫെയർ വാല്യൂൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് അറുപത്താറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സർക്കുലറിൻ്റെ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വന്നു ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി ആ സർക്കുലർ പറയുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ സർക്കുലറിൽ ആ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഒരു സ്പഷ്ടീകരണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്പഷ്ടീകരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിനോ അതിനുശേഷമോ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ മാത്രം ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഫീസ് ഇളവ് നൽകിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വാ വായിച്ച സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയ തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ആ തീയതി ഇന് ആ തീയതിക്കോ അതിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പുതിയ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പിൻവലിച്ച് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഇതിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിയമം പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയമം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ നിയമത്തെപ്പറ്റി അറിവ് ലഭിച്ച ആളുകൾ അതിനു മുമ്പ് അപേക്ഷ കൊടുത്തു അവർക്ക് ആനുകൂല്യം ഇല്ല പകരം അതിനുശേഷം അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് ആനുകൂല്യം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ കാത്തിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഈ മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തീയതി ആ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഒരേ സർവേ നമ്പറിലായോ അല്ലാതെയോ ഒന്നായി കിടക്കുന്ന വസ്തു ആധാരപ്രകാരമുള്ള ഭൂമികൾക്ക് അപേക്ഷ ഒറ്റ അപേക്ഷയായോ പ്രത്യേക അപേക്ഷകളായോ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുന്നു എന്നാൽ ആകെ വിസ്തീർണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അധികരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ സൗജന്യം അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റും വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിന് ശേഷം നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫീസ് ഇളവ് അതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് നൽകിയ അപേക്ഷകൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് എന്നതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാവുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട